0: Buenas tardes, excelentísimos señores, señores y señoras, y los capitanes de navio y coroneles que nos acompañáis. Vamos a dar paso a, a la presentación del de libro de Víctor San Juan, Tolomni 744, que es el quinto libro de la editorial Naval Mil que lanzamos hace ya prácticamente casi dos años, y que tenía como objetivo dejar a las futuras generaciones, porque parece que en estas reuniones, exceptuando la minoría, pues la, la edad media va superando ya la edad universitaria, y en ese sentido, pues los que tenemos una fuerte vocación por la Armada y por la historia naval, pues decidimos en un grupo de amigos, Marcelino González, Agustín Ramón Rodríguez, Enrique García Torralba, José Manuel Gutiérrez de la Cámara, Víctor San Juan, José María de Irá. Y, a, y, a algún otro era, y Luis Moya y algún otro más que va a aparecer antes de final de año, en hacer una línea editorial que reflejara los acontecimientos y los hechos navales y militares de, de España, que en la mayoría de los casos, como era la biografía de Jaime Janer, o como ha sido el monumental trabajo que ha hecho José Manuel, de todo lo que ha sido la lucha contra la piratería berberisca durante siglos, o el hecho de Tolón, que es prácticamente desconocido para el común de los mortales, eh, y más para la gente que no está relacionada con la historia naval pues con ese grupo de autores decidimos montar esta editorial que esperemos que tenga largas encladudas y la Virgen del Carmen nos acompaña y hoy vamos a presentar eh, primero al autor, porque Víctor eh, aparte de su modestia natural, pues es un personaje eh, que lleva años publicando libros de historia naval. A Víctor yo creo, lo más importante y lo que más le gusta recalcar, primero que es capitán de, de yate, que es su gran afición, y, como la mía. Y bueno, pues trabajamos en otras cosas, no hay más remedio, porque hay que alimentar a la familia, etc. Pero nuestra vocación es, es esta. Y Víctor, además de capitán de yate y ser un navegante que ha dedicado largos años de su vida a recorrerse todos los mares, pues eh, recibió la medalla San Telmo de la Fundación Letras del Mar, por los dos libros que publicó hace tiempo ya de Trafalgar. Publicó otro sobre la marina de los Austrias, eh, La batalla naval de las dunas, que fue también un hecho sin precedentes porque no se había investigado en España y apenas había publicado... Eh, nada, por supuesto Cesario Fernández Duro sí que tenía algo sobre el tema, pero el resto no nos acercábamos a hacer una investigación eh, de ese nivel eh, ha ganado dos veces el premio Nostromo de Literatura Náutica con Pequeña Escota y con Indiana. Su novela, Soy Capitán, tuvo gran aceptación como luego La Carrera del Té, que publicó ya en el 2010 y luego uno bastante conocido que fue sobre piratería Barcos desaparecidos y su misterio la novela Caudales, del año 2013 y eh, referente a la carrera de eh, los navíos de Indias y hizo también una otra serie de ensayos, aparte de blogs, artículos, etcétera que viene publicando sobre historia novela Bueno, para nosotros, <coughs> eh, cuando nos reuníamos el otro día, Víctor y yo, para preparar esta presentación bueno, pues lo primero es, dado que hay algunos seguidores aquí en la sala que conocen bien el tema, pero hay otros que a lo mejor les cuesta un poco situar eh, Tolón en el entorno eh, naval, estratégico y reinal español. Nos hemos repartido los papeles, yo voy a hacer una presentación de una serie de antecedentes de la Armada, porque ya que estamos aquí y prácticamente hacemos los, 100 años, vamos, los 300 años de la nueva denominación de Real Armada, que se hizo en 1714, estamos en el año 2014, bueno, pues por lo menos dejar unas pequeñas simientes de interés de lo que fue los antecedentes antes de 1744 para Víctor pasar a hablar más en detalle de lo que es el entorno naval militar estratégico de la bueno, en primer lugar, recordar eh, simplemente que a lo largo del siglo XVIII y Tolón a mitad del siglo pues es una demostración, vamos a tener una, unas líneas y unas constantes en la política naval española. Eh, la constante, por supuesto, es eh, el cambio que se produce por la prioridad de mantener las líneas de comunicaciones de Europa con el Atlántico y además, por supuesto, del Mediterráneo. Pero como veremos, el gran interés va a ser eh, Europa y el Atlántico. Por otra parte, estabilizar la paz en el, en el Mediterráneo, donde hemos estado, como veremos luego, en continuas guerras y combates navales con la piratería berberisca, la reconquista de Menorca, el aseguramiento de las comunicaciones, los pactos de familia, por supuesto, y la libertad de comercio. Pactos de familia que siempre, pues de manera provocadora diremos, que siempre... La opinión pública en este caso se nos ha dividido en dos y unos consideran que ha sido un error todos los pactos de familia y la dependencia francesa, otros proclaman pues que lo mejor hubiera sido estar en la órbita inglesa para los que sufrimos una patología de anglofilia eh, re, eh, reconocida lo reconocida, porque no seríamos anglófilos en la, en la vida, pero bueno, como estamos preparando una sorpresa para diciembre, ahora les diremos, eh, Inglaterra va a ser la constante eh, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque Inglaterra, a la que pretendemos acercarnos, es imposible su acercamiento, quieren conquistar América del Sur, tienen un problema, como veremos, de comercio y de deuda pública eh, monumental, y esa alianza, que luego podemos discutirla, es prácticamente eh, inviable. Así que, a lo largo, de la tarde de hoy, pues vamos a ir viendo qué es lo que, sobre, lo que ocurre con esas alianzas que cambian de vez en cuando de, de turno, españoles y franceses, ingleses y franceses, ingleses, franceses y españoles. Bueno, la verdad es que cuando veamos un pequeño resumen del siglo XVIII eh, hay que seguirlo con detalle. A mí sí me gusta destacar en, en estas reuniones de la Real Armada del siglo XVIII de la que celebramos sus 300 años, aunque solamente con, con una denominación similar, porque hay una serie de aspectos que la verdad es que se trabajan pocos cuando, cuando investigamos. Lo primero es que si hiciéramos un modelo de lo que es una empresa moderna o actual, pues veríamos la, la función de recursos humanos, la función de logística, la de marketing, la comercial, todas estas... Eh, se van dando a lo largo de la historia naval del siglo XVIII. La primera es, y lo más importante evidentemente, recursos humanos, el personal, las dotaciones, donde antes de esta batalla de Tolón se producen una serie de fenómenos y de hechos que van a marcar prácticamente... La historia naval española hasta ahora Lo primero es la creación de la escuela naval En 1717 Es la primera escuela naval De esta naturaleza que se crea en Europa Cinco años de academia Inglés y francés obligatorio eh, Para entrar, estamos hablando de 1717 Por supuesto, lógicamente, saber leer Y escribir y ahí tendremos otra de las grandes discusiones del 18 si si nuestra armada, que era una armada ilustrada y científica, era mejor o peor que una marina más práctica y hecha en, eh, en el oficio. Yo creo que luego hay autoridades aquí en la sala de sobra, por si queremos hablar de tema. Importante la escuela de pilotos, porque los oficiales del Cuerpo General, evidentemente, al igual que ahora, cambian de destino cada dos por tres, y son las escuelas de pilotos las que hacen la cartografía estudian astronomía, etc. La creación de los llamados estudios sublimes, que todavía siguen haciéndose en San Fernando, aunque en el Real Observatorio con otro nuevo nombre. La creación del Real Colegio de Cirugía. La cirugía en España entra de la mano de la Armada, es el, la primera universidad o centro de tipo universitario que se crea. El cuerpo de artillería, el cuerpo del ministerio. Eh, ya sabemos que los españoles, aunque tenemos jamás de caóticos, etc., eh, si algo nos ha distinguido es ser muy ordenancistas, reglamentistas, etcétera y eso desde la etapa de Felipe II y yo creo que uno de los grandes cuerpos que se crea es el, el de Ministerio que es el actual cuerpo de Intendencia de, eh, de la Armada Cuerpo Eclesiástico la Infantería de Marina tal y la, como la conocemos también prácticamente hacemos los 300 años de esa reestructuración de pasarlos a ser tercios de mar a eh, su nombre eh, de brigadas de infantería de marina y regimientos de infantería marina que será el cambio que se producirá en el siglo XVI. Otro de los temas importantes, y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia naval española, desde la marina andalusí, donde en Algeciras, en 1250, hay que poner un reglamento de rol para que los nacidos en las costas andaluces, y estamos hablando de dominación todavía, eh, musulmana hagan una matrícula naval obligatorio servir en las galeras o en los navíos de la armada musulmana o andalusí y eso lo vamos a mantener prácticamente también con la marina de los austrias, pero con la marina de los borbones lo que se genera es una matrícula naval donde es obligatorio que se sirva en los buques de la armada a todos los nacidos en puertos de mar o en las zonas de, de costa. Sin embargo, esta constante, como luego veremos en la presentación de Víctor, siempre ha sido el principal problema que hemos tenido porque nunca ha habido dotaciones suficientes para atender las necesidades de la Real Armada en el siglo XVIII y prácticamente de una constante postura. Tenemos otros hechos más curiosos y divertidos, que yo creo que hablaremos bastante en la presentación de Víctor, que son las escuelas de construcción naval del siglo XVIII. Eh, al acercarnos a 1744, estamos todavía en la escuela de Gattañeta, de final del siglo eh, XVII. Eh, Gattañeta es el gran constructor, es el constructor, que no lo desvelaré porque lo hará eh, Víctor, eh, cómo cambia, y luego tenemos a lo largo del siglo otras cuatro grandes escuelas. Eh, son escuelas científicas, con reglamentos, ordenanzas de construcción de navíos, eh, etcétera. En cuanto a la organización de la Armada en, en, entrando en el siglo, pues hablaremos también y lo que se produce es la desaparición de las diversas flotas que existían en la Casa de Austria para integrarse en la Real Armada, que es lo que se produce en 1714, que es la unificación de todas estas flotas y estas escalas de oficiales que eran independientes. Vamos a encontrarnos con cantidad de reglamentos y ordenanzas, desde, desde pagamentos, desde ese, cómo se hacen la, las guardias, eh, etcétera, etcétera. En cuanto a ciencia, antes de este 1744, eh, bueno, lo primero que nos encontramos es con la medición de Meridiano, expedición de, de Jorge Juan Yuyo a, a Ecuador, que termina prácticamente cuando está iniciándose la batalla de, de Tolón la creación del Real Observatorio Astronómico de San Fernando, la siderurgia. Eh, pensemos que los españoles descubrimos el acero. Lo que ocurre es que era de tan alto coste la producción y el, los cañones de hierro funcionaban tan bien que lo dejamos de lado y estuvimos construyendo en Yérganes, o fabricando en Yérganes y en la lavada, la acabada, los cañones de hierro con bastante éxito. La siderurgia española, por lo tanto, nace en Santander, nace de la mano de la Armada con la fabricación de esos cañones que llegan a un nivel de perfección eh, absoluto. Los cañones españoles no se rajaban y además tenían la buena educación de cuando se iba a producir el hecho tendían a rajarse y no a explotar en seco como los ingleses gracias a las pruebas que se hacían en la acabada antes de que un cañón eh, se instalase en un buque de, de la Armada. Por lo tanto, eh, hecho importante, construcción naval y siderurgia en España eh, van de la mano. En maderas, lo que hagamos en el siglo XVIII, pues salvo algunas pequeñas cosas, no se ha modificado nada. ¿no? Los últimos reglamentos de maderas para navíos españoles del XVIII eh, siguen, pudieran, no, se pudieran emplear en este mismo momento sin mayor problema. Luego, por supuesto, la cartografía y la hidrografía. Eh, la medicina, que será una constante de interés eh, en la Armada durante todos estos años. Y luego, si acaso, el pero que yo le pondría a la Real Armada del siglo XVIII es que éramos una Armada ilustrada y científica, pero en cambio de instrumentación dependimos siempre de lo que se hacía en Inglaterra y Francia teniendo que importar prácticamente siempre relojes, eh, etc. En logística pues no podemos entender eh, la historia de España sin lo que han representado los arsenales. Recordemos en esta época que estamos estudiando ahora con Víctor, se crean los tres departamentos marítimos de los tres arsenales que siguen hoy en día, el Ferro, de Cartagena y, y San Fernando la Carraca. Luego, por supuesto, todo el tema de Antlas, eh, el aprovisionamiento de maderas, que fue complejísimo. Como saben, lo que hacíamos era, en estos años... Cañones que se fabricaban en la cabada, iban bien en carro, bien en urcas, hasta Cádiz. En Cádiz eran el lastre de los navíos que iban a La Habana. En La Habana se descargaban los cañones y se cargaban las maderas de roble que venían de lastre a la península para construir aquí los navíos o reparar eh, en, en la carroca. Ese trasiego de logística es impresionante. Eh, pensemos que el astillero del Arsenal del Ferrol tiene 14.000 empleados eh, en el segundo tercio del siglo XVIII con familias y demás, pues vemos la importancia que tuvo eh, como vemos la Armada eh, en este aspecto logístico. La cabullería, y será un problema, eh, como veremos en algunas batallas navales españolas donde nos falla, porque la cabullería, como saben bien, vienen de las sierras de Jaén, del Segura, eh, algunas otras zonas de España el esparto, y lo que ocurre es que como la Armada compra por asiento real y a un precio fijo y se produce un proceso de inflación importante en el siglo XVIII, lo que hacía la gente era evitar eh, plantar eh, esparto u otra aseta, porque la Armada lo compraba a un precio muy por debajo de lo que exigía el, mar el mercado. Igual ocurrirá con la Sierra del Segura, donde la madera de roble y otras maderas se compran a precio tasado y lo que hacen los agricultores es quemar los montes y dedicar a producir otro tipo de cosas y llenará los tribunales marítimos españoles y navales de pleitos contra alcaldes que consentían este tipo de quema, eh, etcétera Y luego, por supuesto, la alimentación, que será otro de los grandes problemas eh, de logística, porque los buques españoles cuando se construyen, se construyen en el arsenal desde el momento en que esté todo el material preparado para ese eh, navío. ¿Qué va a ocurrir? Y será un tema que veremos en las escuelas de, de construcción en la batalla. Que como también se hace por asiento real, se le encarga a un constructor un tipo de navío de una serie. Si tenemos la mala suerte que hay cambio de escuela de construcción a mitad de la concesión que hoy diríamos administrativa, el asentista lo que le dice a, a la Real Armada, oye, tú me has pagado un tipo de buque con tal volumen de madera... Con este cambio hay que I colour con lo cual otros grandes problemas de la Real Armada fue esas series de buques que se interrumpían a la, mi... a la mitad, el pago de ellos fue un... un gran problema de tesorería que llegó a ser el 30 o 35% del presupuesto del reino que era la construcción eh, naval. Y la alimentación, pues eh, estamos hablando de la tapa, no, hay latas, eh, no, hay envases, así que las navegaciones se hacían con la alimentación prácticamente en vivo, pues con las vac vacas, gallinas, etcétera, vivos eh, en los buques. En expediciones, pues yo creo que es otra de las etapas gloriosas, eh, En tanto exploración cartográfica e hidrográfica y el apoyo de la Armada a otras grandes expediciones, pero ya estamos hablando de final de siglo. Yo creo que procede que Víctor ya nos vaya situando en el tema, Simplemente volver a recordar de pasada, porque Víctor va a hablar de todos ellos, una serie de personajes de la época a los que hay que rendir tributo y homenaje porque sentaron lo que fue la Armada del siglo X. Por supuesto, Armando Tinajero, que es el primer ministro ya durante la Guerra de Sucesión eh, en 1702 y que es el gran organizador y el gran planificador previo, aunque hoy lo tenemos un poco olvidado, para pasar a José Patiño, que como sabemos fue ministro de todo, eh, de marina, de guerra, de haciendas, eh, etc. Sería lo que sería hoy un día prácticamente un, un primer ministro y Patiño con esa austeridad y ese carácter pues fue el gran eh, creador de la armada. Le sucedió José de Campillo, eh, asturiano, que prácticamente se solapa con la etapa del combate de, de Tolón Concenón de Somo de Villa, eh, en Riojano, eh, conocido luego evidentemente como el marqués de la Ensenada, eh, secretario del de de, almirante Infante, y este es otro que ha pasado por todos los cargos de relevancia con el rey. Recordamos que Felipe V no gozaba precisamente de una salud mental eh, equili equilibrada, eh, su viudedad eh, con su primera mujer lleva a lo que veremos luego, con el casamiento con Isabel de, de Farnesio, y por lo tanto van a ser toda esta playa de ministros, eh, de los que conocemos por la historia prácticamente bien a todos, pero es que son Patiño y el Marqués de la Ensenada y después el Marqués de la Victoria, que es el protagonista de la historia que nos trae hoy a Colación. Así que. Finalmente, situarles dónde está Tolón, está en Francia, eh, en la costa del, Me del Mediterráneo. Esta es la rada del puerto de Tolón en la época, en 1737, un poquito antes de, de la batalla. Ahora explicaremos las islas que lo componían. Esta fue el, la disposición y el despliegue de las flotas, eh, que también lo explicaremos. Y otra, otra pequeña visión de, de las radas. Como vemos, un puerto fuertemente protegido, pero también muy fácil de bloquear, que es lo que sucede en el inicio de esta. Así que por mi parte, darles las gracias por la asistencia y ahora viene por la parte entretenida de la tarde, que es la charla de Víctor de Víctor,
1: un placer ver aquí tanto, tanto marino de la, de la Marina de Guerra, mezclado con marinos de vela, que llevan muchísimas millas todos, en misiones, en navegación de placer, en navegación oceánica, y también verlos junto a, junto a muy buenos escritores y cronistas náuticos, que yo creo que estamos ahora de luto precisamente porque octubre ha sido un mes trágico ¿no? para los eh, cronistas náuticos, por pues, lo que hemos perdido al Almirate al González ayer, que quería, que quería recordar y creo que podemos recordarlo todos, y al a ilustre capitán desagratado Luis de la Sierra, que hizo los, los libros amarillos de vela, con los que tanto hemos aprendido todos, ¿no? por lo menos yo, ¿no? que a los que me traía mi padre en Reyes cuando era pequeño ¿no? me lo regalaba para que yo aprendiera sobre este mundo maravilloso al que luego pues, he dedicado una vocación. ¿no? Eh, bueno, pues sin más, y por supuesto agradeciendo a Manuel que haya tenido la, la, la atención o la amabilidad o la, la conducta, no sé si, si, si suicida, ¿no? de, de estar editando libros de barcos, ¿no? que la verdad es que es maravilloso, ¿eh? pues vamos con Tolón. Fijaros que con Tolón hay una cosa muy particular que antes de entrar en la historia y definiros eh, eh, quería resaltaros, ¿no? porque es el motivo por el que yo hice el libro, o sea, Tolón es una batalla... Que se asimila muchísimo a Trafalgar. Fijaros que en Trafalgar eran 30 barcos españoles contra, contra, franco-españoles contra 30 ingleses, en la proximidad de unas bases navales, que eran Cádiz y, que Cádiz, ¿eh? Y que, en eh, realmente, este sería una batalla, los almirantes británicos tenían clarísimos lo que querían eh, hacer, que era aniquilar a la flota franco-española, consiguieron aniquilar prácticamente dos tercios, quedaron, quedaron, creo, diez, una cosa así, y realmente pues, la batalla acabó en una anquilación total. ¿eh? Y esto pasó 60 años después de Tolón. Cuando retrocedes en el tiempo, pasa una cosa muy curiosa. Encuentras los mismos efectivos, encuentras 30 barcos aproximadamente hispano-franceses eh, combatiendo contra 30 barcos ingleses los ingleses lo tenían más fácil, puesto que no estaban todavía en guerra declarada contra Francia, y lo único que querían era acabar con los doce barcos españoles. Los doce barcos españoles, que hay que decir además, antes que se me olvide, ¿no? que luego traemos en ellos, yo supongo, pero vamos, pero pues, no, eh, muchas veces olviden, tal vez mejor decirlo, eh, que los barcos españoles de guerra, de guerra, puramente de guerra, solamente eran tres: el Real Felipe, que era una una preciosidad, pero se, se era tan grande que se desarmaba por todos los lados El Santa Isabel y el Constante ¿no? Porque otros tres eran barcos de escolta de India Barcos de guerra, pero barcos de escolta de India Y otros seis eran marchantes O sea, eran eran mercantes de la época que iban armados Pero que realmente pero que realmente no eran barcos para enfrentar una línea de batalla Y lo hicieron, ¿eh? y lo hicieron además muy dinámicamente por factores que analizaremos después ¿no? Bueno, pues estos son los factores que con los que se enfrentan eh, en, en, frente a Tolón, frente a la costa azul francesa, estas dos flotas eh, eh, 60 años antes de trabajar. Y resulta que el resultado es completamente diferente. ¿eh? Lo que sacamos de Tolón es que no solamente los ingleses no consiguen eh, aniquilar la flota española, sino que además escapa a la flota española indemne, continúa ejerciendo el dominio, no solo en el, el, el Mediterráneo Occidental, todo lo limitado que se quiera, pero solamente pierde en un barco y además lo pierde porque el uno de los franceses, curiosamente, ¿no? Que ya es el polvo. ¿no? Pero bueno, eh, para analizar todo eh, eh, el... El que haya tantas diferencias, o sea, la gran pregunta sería ¿qué es lo que pasó en 60 años para que obtengamos resultados tan diferentes? O sea, para que en Tolón tuviéramos éxito y 60 años después fuéramos completamente aniquilados por los ingleses. O sea, ¿qué hizo bien que el gobierno de este rey, como bien decía Alejandro Nomi y a Felipe V, o los, o, los, o los almirantes de este gobierno, y qué hicieron mal los almirantes de después para que perdiéramos todos los barcos? No? Es la pregunta, ¿no? Y yo veía pues que eso es eh, eh, son preguntas que eran muy interesantes para un libro, ¿no? ¿Eh? porque había que ver qué diferencias había habido entre Colón y Trafalgar, que las hay muchas, ¿no? Eh, lo primero es una libro que, que es la guerra que se libra, ¿no? Que es la guerra de, del asiento, que es complicadísimo de explicar. Eh, 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 hay que decir que cuando, España, que cuando España inicia el siglo XVIII, pues lo inicia eh, recuperándose de la guerra de sucesión, y lo hace en unas condiciones muy malas, ¿no? Pero paradójicamente, cuando firma el tratado de Utrecht, eh, Felipe V, y empieza a progresar España otra vez, a reconstruirse, pues se meten varias invasiones, al Corfú, a Sicilia, a Córcega, que le llevan eh, eh, a otras guerras y a otros conflictos que son muy, muy problemáticos. Quiero decir con esto que la guerra del, del asiento se establece como consecuencia directa de que la, la, la monarquía española que se implantó por los Borbones, pues enseguida empieza a tener ambiciones, empieza a querer eh, eh, desarrollar una política expansiva y choca, como no podía ser, ser de otra manera, con Inglaterra. ¿no? ¿Con Inglaterra por qué? Pues porque Inglaterra había estado en, en muchísimas atrás también y entonces pues tenía una deuda de casi 90 millones de libras esterlinas. esta deuda eh, sale a bolsa y resulta que la compran los mercaderes y los y los, y los y los accionistas británicos. ¿Qué es lo que pasa? Que Inglaterra a partir de entonces se empieza una política que está muy condicionada por el tema comercial, por la bolsa, por tal, por tal. Esto nos lleva a que la guerra que va a librar Inglaterra, pues lógicamente va a ser comercial. ¿Y contra quién va a ser? Pues lógicamente en el Atlántico no hay otra potencia que esté intentando recuperarse nada más que España, que tenía un gran imperio en Sudamérica, que lo tenía con un monopolio y que cruzaba con las flotas de Indias Ah, eh, con los tesoros. Bueno, entonces, lógicamente, Inglaterra dice, bueno, eh, hemos conseguido unas concesiones en el Tratado de Utrecht para, 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 para intentar romper el monopolio hispánico, pero no son suficientes estas concesiones. Queremos más. Y entonces eh, eh, empiezan con barcos a enviar barcos, a enviar contrabandistas, a enviar. Eh, eh, que condicionan, condicionan continuamente el tránsito español de mercancías y de, y de, y de eh, intentar mantener el monopolio. ¿Mm? Eh, empieza a plantearse entonces que va a haber un enfrentamiento. Los premieres eh, respectivos, Patiño, como habéis visto, no hay pues no quieren un enfrentamiento. Pero a lo largo de los años 1730, por ahí, pues ya vamos viendo que va a haber una guerra, que va a ser la guerra del asiento entonces en la, que, en la que Inglaterra llegado mil, eh, 1739 pues se plantea ya directamente que va a entrar a combatir para romper el monopolio español y lo va a hacer de una forma decisiva que va a ser eh, eh, meterse en Cartagena de Indias con una flota, conquistar el imperio español, meterse por el pacífico con otra flota y en, y en tenaza digamos conquistar el mismo centroamericano para, para eh, eh, establecer el comercio suyo, ¿No? este plan como ya sabéis todos, creo ¿no? casi todos fracasa por completo en Cartagena de Indias gracias a las de Lezo, ¿no? Lo pues os cuento en el libro también, ¿eh? Pero como veis esta guerra es complicadísima, es complicadísima hasta de contar, ¿no? Y me he quedado con la boca así todo eso. Porque es un lío tremendo, ¿no? Pero bueno, ¿eh? en el libro está y espero que el interesado pues lo tenga bastante bien eh, explicado, ¿no? ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después que los ingleses fracasan en Cartagena de Indias? Pues que se declara otra guerra. Fijaros ya que lío, ¿no? Entonces tenemos una guerra tras otra guerra, que es la guerra de sucesión austriaca. Entonces con la guerra de sucesión austriaca lo que pasa es que el interés español por la, guerra Isabel Farnes, por la, por la reina Isabel Farnesio, que lo que quería era colocar a, 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 a sus hijos, pues los gobiernos italianos, ¿no? pues, quiere enviar un ejército a Italia para rivalizar con los austriacos y colocar hijos suyos en estos tronos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que mandar un ejército a Italia. Pero ¿qué pasa? Que España está desplegada en el Atlántico, menudo libro. Lo único que quedaba en Cádiz era esta flota de los Juan José Navarro, con tres barcos de guerra, tres de escolta de indias y seis marchantes. ¿no? Entonces, ¿qué, es? ¿Qué pasa? que bueno, pasa? Pues que esos barcos se reúnan en, en, en el Mediterráneo y pasen para operar escoltando al ejército de Italia. Pero claro, los ingleses dicen, no... Eh, eh, otra vez no nos la vais a hacer. Y entonces mandan 30 barcos para que bloqueen esa flota en Tolón y de allí no puedan salir los francos españoles. Aunque no lo podáis creer, los españoles están bloqueados en Tolón dos años, nada menos. ¿no? Y es increíble cómo Don Juan José consigue mantener a su flota funcionando y a su flota eh, eh, en condiciones de combatir, hasta que llega el día del combate. ¿no? Y entonces es cuando pasan, cuando pasan todas estas cosas extrañas que pasan cosas muy extrañas, esa es la verdad en todo, ¿eh? y, que, y que son, en primer lugar, la actitud de los almirantes, los almirantes eh, el, el almirante francés le ordena cosas rarísimas al almirante español, eh, dos almirantes ingleses hacen su propia interpretación de la batalla, por lo cual ya eh, el, las el, eh, ambas escuadras empiezan un poco a descomponerse, ¿no? y al final ¿qué es lo que pasa? Pues que quedan enfrentados prácticamente 10 barcos ingleses es a 10 barcos españoles, ¿no? Y ahí es donde se, se, se combate con gran dureza y se da el resultado, ¿no? Eh, la polémica es el caso del resultado, efectivamente, ¿no? Pues los ingleses, eh, al final no lo mencionan, pero cuando Jorge Juan cuatro, eh, eh, cuatro años después eh, visita astilleros británicos y ve modificándose los navíos de tres puentes, comentan, le comentan, le dicen que ha habido un desafortunado combate en las costas españolas. ¿No? ¿Por qué? Pues porque este combate no ha acabado como ellos esperaban. No acaba como, como ya sabéis, no pues de una forma que no es desfavorable para los ingleses, puesto que no sufre la destrucción y el movimiento de ningún barco pero que si lo enmarcamos, o sea, si no consideramos el combate eh, julianescamente, quiero decir, como buscando un 1-0, 2 0-1-3-0, sino que nos damos eh, cuenta del resultado estratégico del combate, pues nos damos cuenta tal de que es una victoria española y además una gran victoria española, porque a pesar de que tácticamente puede que no haya habido una gran ganancia, pues estratégicamente el simple hecho de que no te hayan destrozado una escuadra que era muy inferior pues significa una ganancia inmensa, porque significa que los ingleses no solo no han conseguido su objetivo de aniquilación, sino que la escuadra española sigue operando en el Mediterráneo y por lo tanto el ejército español puede, puede, puede eh, seguir operando en Italia. Eh, eh, menudo lío, ¿no? Eh, eh, a, los que, a los que desconozcan un poco el, el tema, realmente igual se han perdido un poco, ¿no? Bueno, eh, 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 hay tres factores que favorecen enormemente a los españoles hay un desacuerdo grande entre almirantes ingleses, Lestock y Matthews, ¿no? Matthews era el que ejercía el mando de la flota Lestock, había estado en Cartagena de India, realmente parece que arrastra como la maldición de Cartagena de India, ¿no? porque el Lestock, eh, cuando, cuando Vernon fracasa en Cartagena de India, pensaba que iba a ser él el que iba a ocupar el puesto. ¿no? Pero Vernon lo que hace es mandarlo a la patria con una flota a lazareto. Una flota a lazareto, eh, lazareto, pues significa que le mandan con los barcos avería, con los enfermos, con los heridos... Bueno, eh, vuelve a Inglaterra esto y entonces pasa a la flota de, del Mediterráneo para combatir con los españoles. ¿Eh? y entonces él debió pensar esta es la mía pero resulta que otra vez pues, le ponen un almirante por encima ¿no? eh, ¿qué es lo que ocurre en la batalla? en la batalla pues, lo que pasa es que eh, el, las batallas los británicos eh, se regían por las normas del almirante Blake el almirante Blake eh, 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 hacía muchísimo hincapié en que fueran las flotas siempre ordenadas siempre eh, 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 que se había un cuerpo en batalla el primer cuerpo eh, 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 el cuerpo de prueba eh, eh, atacar al cuerpo de prueba enemigo, el, cuerpo, el el de centro al centro y el de popa a popa. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a prueba de la formación grande, no, pues iban los franceses, no? En la, la formación eh, inglesa iba el dominante Rowley. Rowley, ¿eh? eh, pues al ver que los franceses no están en guerra, pues se queda eh, 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 vigilándolos en el centro iba el almirante, el almirante como el lógico Matius pero Matius al ver que el centro francés también iba con los franceses eh, eh, a los que no podía atacar pues lógicamente lo que hace es que se lanza eh, eh, sobre los españoles que iban a popa ¿qué es lo que ocurre? Pues que claro, el que iba a popa que era el almirante Lestock, pues dice, bueno, pues si tú vas a por los franceses, yo me mantengo al margen. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que la eficacia de, de la, de la espada británica es nula, ¿no? ¿Por, porque, porque prácticamente el pues permanece al margen del combate, ¿no? Que es por lo que es, es el factor más importante por el que los, 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 los británicos pues prácticamente pierden la gran oportunidad de aniquilar a los españoles, ¿no? En fin, como veis, pues se dan casualidades y se dan peculiaridades en esta batalla que yo pensaba que había que entrar, pero a mí todo esto pues no me parecía suficiente, ¿no? Y creo que en el libro pues se hacen aportaciones en función de la, de la correspondencia y la construcción de los barcos españoles e ingleses que son interesantes, ¿no? Y que creo que si, que si entramos aquí pues estaríamos demasiado tiempo, ¿no? En el, ¿eh? <risa> mm, yo creo que ya... Eh, en función de lo dicho, pues podríamos entrar a dialogar un poco, ¿no? Sobre la batalla, si os parece, ¿no? Y que hablemos un poco de, la, de las dudas, de las cosas que os que os, que os hayan surgido. Eh, eh, yo pienso que el episodio es lo suficientemente interesante como para que, que se hable mucho y que este libro pues no sea ni mucho menos una un un ni, ni, ni siente en absoluto cátedra, ¿no? Pero sí para abrir para abrir el debate y para abrir y para que sea el primero de este episodio, que en el futuro pues se mejore y la gente aprenda y y conozcan ¿no? un episodio de Nuestra Marina que es interesantísimo y que 60 años, ya digo, de Trafalgar pues que tuvimos un éxito cuando 60 años después pues, fracasamos por completo
0: Sí, pues yo creo que a la vista de lo que comenta y mientras vamos calentando, porque seguro que hay algunos asistentes que quieren preguntar algo surgen tres o cuatro preguntas de la lectura del libro Curiosas Una, ¿hay un pacto secreto de Francia, del almirante francés y el inglés de no entrar en combate y no atacarse? No existen pruebas,
1: pero parece que sí, porque el día anterior se, 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 se reunieron, el, el día anterior a, a, a Zarpar, tanto Matius como, como el almirante francés, que era el almirante Coul de la Buller, un hombre muy mayor, eh, se reunieron en la isla de Keynes. Con lo cual pues parece que habría habido algún apaño. Todo esto eh, se refrenda después porque al día siguiente la primera orden que recibe de que José Navarro Zarpar es que entre él solo con sus 10 barcos al ataque en el fondeadero enemigo donde hay 30. ¿no? Con lo cual es una orden prácticamente suicida que por supuesto no obedece. ¿no?
0: ¿Permitimos Gracias. Claro, sí, sí. La segunda pregunta mientras se anima es ¿Cuál es el defecto real de fabricación de los buques ingleses? en la batalla y por qué Jorge Juan averigua en su labor de inteligencia que hay un cambio en la construcción naval inglesa fruto de la batalla.
1: Bueno, Esta es una aportación del libro. Eh, que parece ser, por la correspondencia que le hizo Matheus al duque de Newcastle, que los barcos ingleses de 90 y 100 cañones con tres cubiertas de batería tenían un fallo de estabilidad, por lo cual en el Golfo de León, en las fechas que estamos en febrero, hubo un poquito de mar, que es lo que pasa? Que la batería baja, pues hubo que mantenerla cerrada con los cañones de mayor calibre. Con lo cual los barcos ingleses de, de, mayor, de mayor potencial pues actuaban prácticamente como uno, uno de 60 o 70. Lo cual a los españoles, que estaban muy bien entrenados, y en especial a los marchantes, que de otra forma habían sido completamente volatilizados por los barcos ingleses mucho más potentes, pues no pudieron con ellos. ¿no? Yo, hay
0: una peculiaridad que Juan va a Inglaterra, eh ejemplo nuestro espíritu autocrítico nacional, lo que hace es importar el modelo inglés de construcción y los ingleses cambian su modelo inglés por el modelo eh, eh, español. Así que, y de esas vamos a tener tres a lo largo de, del siglo, a medida que nos íbamos capturando unos navíos unos a, a otros. Así que, estamos todavía en una etapa científica, pero que la prueba y el error eh, aquí significa significativa. A mí sí me gustaría que a lo mejor hiciéramos una pequeña relación de, de todo lo que ocurre en, en, en este siglo, eh, porque merece la pena mientras no sé si Agustín o Marcelino o alguno de los historiadores que tenemos por aquí se animan a, a entrar en el debate, porque este siglo es agotador cuando uno lo estudia, eh, como bien decías, o lo estudias por batallas o lo estudias secuencialmente. Si lo estudias secuencialmente te pierdes, porque no sabes por qué en este periodo estás en guerra contra Inglaterra y en el, seis años después estás con Francia. Si lo haces por batallas, eh, vuelves a otro lío, tremendo porque vas cambiando de escenario eh, constantemente, desde en la de Acapulco, pasas al Atlántico, pasamos al, me al Mediterráneo y yo creo que uno de los temas aquí eh, claves en este eh, Follón que tenemos estratégico es clarísimo. Es decir, la corona, lo que no nos dudar ni un momento, la corona, su misión principal es asegurar el tráfico en el Atlántico ¿sí? y mantener el lago español, que es como se llamaba eh, al Pacífico. El Mediterráneo es un escenario de segundo nivel. He visto cuando alguna vez me toca alguna conferencia en Mahón, yo, Menorca, aunque estaba en la carta de deseos de recuperación, era tercer o tercera prioridad. Primera por supuesto Atlántico, segundo Pacífico, tercera recuperar Gibraltar, cuarta Menorca. Y en el Mediterráneo nos metemos por Isabel de Farnesio. ¿no? Nosotros no teníamos ningún interés en volver a recuperar Sicilia, Nápoles y, y Cerdeña Y eso es lo que hace que desviemos un poco la atención y hagamos el típico error, como ocurrió algo con los británicos en la antes de la Segunda Guerra Mundial, que vamos extendiendo tanto la línea que eso es inmanejable desde el punto de vista logístico y atender flotas en varios sitios en, en paralelo. Si quieres pues comentar, Víctor, sí, alguna sí, de las... Sí, claro,
1: si fijaros lo que es reconstruir una escuadra, que en 1702, después de la derrota de Vigo España, prácticamente no tenía eh, 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 barcos de guerra ya, entonces que empieza a construir barcos de guerra. ¿no? Y al llegar a 1739, a la guerra del asiento, pues aproximadamente eh, Aproximadamente tiene unos 45-50 barcos de guerra. No es que haya construido 45-50 eh, eh, barcos de guerra, ha construido muchos más, pero fijaros que, por ejemplo, en 1715, eh, un huracán pues, destruye por completo la flota de 10 galeones de Juan Esteban de Uvilla, ¿no? con el, con el, con el buque insignia Nuestra Señora de la Regla, además de Nuestra Señora Carmen, etcétera, etcétera, y se unen con ellos cinco millones de dólares. En 1724 otro, pues, se produce el desastre de la flota del, del azogue de Baltasar de Guevara, eh, perdiéndose el Guadalupe y el Tolosa al norte de, de Santo Domingo. En 1733 la flota de Indias se pierde eh, de nuevo en los callos de, de Florida. Son 16 mercantes con los navíos rubí, callo indiano e, e infante, y solamente se salva el África. ¿no? Eh, pero hubo más desastres. Eh, en 1718, frente a Cabo Pasero, los ingleses, viendo que estábamos invadiendo eh, eh, Sicilia y para declarar la guerra de la Triple Alianza, pues 20 navíos eh, eh, británicos destrozan nuestra flota, que solamente se salvaron cuatro navíos, ¿no? Y se perdieron seis, ¿no? Entonces, quiero decir que si sumamos, ¿no? eh, los, los, los huracanes después en, en Veracruz, en el 39, eh, hubo un temporal también que se perdieron el, el Lanfranco y el incendio, ¿no? Pues no sale que otros que otros casi 35 o 40 navíos, pues se perdieron en esta labor de reconstrucción. Fijaros lo difícil que es reconstruir una escuadra, ¿eh? Que, que la que has construido 80 navíos y has perdido prácticamente la mitad antes de entrar en combate, ¿no? En 1789.
0: Sí, yo creo que hay una de las... de la de las consecuencias que vamos a ver a lo largo del siglo, primero es el, el cambio del eje de construcción de navíos, que se hacían antes en, pues desde pasajes a, a San Sebastián, a Santa María de Neva, etcétera, y el guarnizo, eh, lo que hacemos es trasladar eh, prácticamente el grueso de la construcción a la Habana, que va a ser nuestro gran arsenal de construcción de navíos, entre los cuales muchos de ellos durarían entre 70 y 80 años en la Armada. De hecho, hay Incluso un navío que es pontón a finales del siglo XIX y está tod todavía en servicio en la Armada. Pues, aquí hay un mensaje, Víctor, que, que, que a lo mejor teníamos que, que, que hablar y debatir. ¿no? El primero de ellos es la leyenda de una Armada permanentemente derrotada. Y, y el mensaje es 180 grados distinto. Es decir, la Armada durante 300 años conserva todas las líneas de comunicaciones. Salvo esporádicamente pérdida de Jamaica o de Campeche... Por lo tanto, el éxito es total. Eh, no hay cifras exactas, aunque están en el archivo de Indias, de cuántos buques cruzan el, el Atlántico. Son entre 10.500 y 11.000, Y eso hay un registro que con que vaya uno contando y con paciencia. Porque en combate apenas se hunden 150, eh, 140. Los otros 500 los perdemos en huracanes, eh, porque donde tenemos la flota, evidentemente, en aquella época la prevención del huracán no existía y cogía prácticamente mantilla y arbolada la flota eh, antes de antes de salir. Yo creo que son los mensajes importantes de ¿no? decir, hay, hay que cambiar esa historia de España escrita por los ingleses y tenemos que escribir nuestra propia historia y estar orgullosos de este tipo de, de hechos, porque no solamente el hecho, es todo lo que conlleva. Como veíamos ahí, por ejemplo, eh, mantener la disciplina de una flota de miles de hombres encerrados durante dos años, sin familia, etc., eh, denota una calidad del cuerpo general de oficiales de la Armada que consiguen mantener intacto ese, ese espíritu durante ese, durante ese periodo. Y luego lo que sí, eh, pues no sé, de lo que opinas tú, Víctor, también del sistema de construcción naval nuestro que teníamos que aceptar composición de navío de guerra, tres puentes, dos puentes, pero también que llevase cargamento. Eh, ¿La conclusión cuál es de nuestra construcción naval ¿no? en el siglo XVIII para ti? No, es que que
1: nuestra, nuestro sistema naval de este siglo hay que decir que, que se relaciona por completo con un nombre, ¿no? que es el almirante Castañeta. El almirante Castañeta era un asentador que construía galeones. Y que, y que realmente, pues va subiendo realmente desde la, desde la astilla prácticamente hasta el almirantado, ¿no? Porque pasa por el astillero de, de, de Guarnizo en donde hace los mejores eh, buques prácticamente del principio del siglo de la Armada Española. Pero, pero lo más importante que hace Bastañeta es que eh, edita una especie de manual en donde dice proporciones que han de llevar los diferentes navíos para tenerlos, eh, eh, para, para ser adecuados. Eh, por este, por este libro que edita, que edita, que edita, que lo que se hace es que se construyen eh, prácticamente todos los navíos, es una norma general que aunque luego cada sentador pues va a hacer su interpretación particular y llevará a cabo su barco según su entender, pues prácticamente lo que tiene la Armada Española en el primer tercio del siglo es unos barcos, digamos, que no son perfectos porque tienen muchos defectos pero son construidos a medida de sus necesidades cosa que no va a ocurrir después en el segundo tercer siglo porque primero por el, por el por el por el tremendo aporte científico y una cosa histórica, ¿no? Como es como es como es Jorge Juan, ¿no? Aún muy devaluado de no subvaluado, ¿no? Entiendo yo. Y después, por la, por la adecuación de Gautier a los métodos franceses, por lo que va a pasar es que vamos a tener una armada adecuada a los sistemas europeos. Eh, yo creo que una baja muy importante para ganar, para mantener, para mantener siempre nuestras comunicaciones, para que la armada fuera realmente eficaz y eficiente en este primer eh, medio siglo XVIII fue... Que los barcos, sin ser perfectos, estaban hechos a nuestra medida. ¿eh? Aunque eran muy artesanales, tenían miles de defectos, pero, pero estaban hechos a nuestras necesidades. Cuando luego empezamos a meternos en harina con otras cosas, ganamos en unos aspectos, pero perdimos en otros.
0: Muy bien, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Marcelino sí, ¿cómo,
2: ¿Cómo calificas el, el navío, el gran Felipe? Eran tres puentes, el único español en mucho tiempo. Eh, los ingleses se por él, en cambio los ingleses dicen que allí le fracasaban los tres puentes, porque los cambiaban a dos. El tres puentes de San Real Felipe aguantó ahí lo que pudo. Sí, 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 efectivamente. Bueno, Real Felipe ya iba muy tocado
1: a la batalla, porque porque intentaron repararlo en Tolón, pero no acabaron de de repararlo. La batalla misma lo rodean, ¿no? lo rodean varios, varios tres puentes y lo cañones, lo defienden muy bien eso hay que decirlo, el Hércules, sobre todo y el Constante, que lo defienden bastante bien, bien sufriendo bastante castigo también pero pe, 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 eh, el barco acaba completamente desmantelado ¿eh? y yo pienso que no acaba desmantelado por el fuego inglés, porque yo creo que lo que le pasó a los barcos ingleses es que en esta batalla no pudieron hacer buen uso de, de, de su artillería de gran calibre, sino que acaba completamente desmantelado por el fuego de su propia artillería, ¿eh? que que le, que le daba tal rebufo y tal y, y, y llevaba a cabo tales solicitaciones sobre la estructura que acabó desmantelándolo prácticamente aunque no lo hundieron ni le ganaron y, y ahí está por supuesto el cuadro del de, de Real Felipe que los ingleses decían que parecía un volcán de fuego ¿no? en ningún momento fue fue ni abordado ni rendido en absoluto no fue inconquistable prácticamente el Real Felipe y de ahí su fama ¿no? en esta batalla
0: alguna pregunta más te... Pero...
2: Um, yo solamente quisiera saber, don Vicente, ¿qué pasó con los dos almirantes ingleses?
1: Bueno, pues muy interesante pregunta. El, el fueron a Inglaterra pero, pero y, y allí entablaron eh, frente al almirante una tremenda, una tremenda discusión porque, porque resulta que el esto se agarra las, a las ordenanzas de ley y dice que él ha seguido eh, las ordenanzas perfectamente, lo cual era cierto. ¿Eh? Y Matius, claro, dice que no, que no lo ha interpretado como él el, como el, como ha dicho. Y entonces Lesto dice que las comunicaciones no han funcionado bien. Eh, como, como consecuencia, es curioso, Lesto que acaba mejor que Matius, pero ninguno acaba bien, o sea, ninguno vuelve a ejercer el mando de la flota.
2: Porque eso va un poco, y perdón por la interrupción, va un poco en contra de la entrevista secreta entre el almirante francés y el almirante inglés. No entiendo que después de una entrevista en la que el almirante francés pueda mmm, poner su flota en mandolera, el ambiente inglés no le diga a al futuro almirante de vanguardia y retaguardia qué es lo que tienen que hacer en la batalla, que es exactamente lo que usted nos ha dicho Domingo, cargarse a los doce barcos mayores. El sí. alineante de la vanguardia inglesa se deja caer por los cerros de Úbeda <risa> y el de la, de la vanguardia sí, sí. Francesa, inglesa se va por los cerros de Albacete. Muy bien, Entonces, muy no bien. Lo más
1: pero, pero, pero había dos problemas. Primero, que Francia y la Tierra aún no estaban en guerra, por lo cual había que tener mucho cuidado con quién te metías, cuándo disparabas y cómo no. Y claro,
2: ¿Eh? no, es que otro es problema que no sabemos
1: que, eh, 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 a qué acuerdo, a qué apaño, a qué amaño llegaron Matius y Kurt de la Buller
2: por eso me sorprende que haya algún acuerdo de ningún tipo, porque si no lo entiendo para nada la actuación de los almirantes ingleses. Ahí mismo tenemos, en 1718, en Cabo Pasero a Castañete le dieron por todos lados sin estar en guerra, porque el almirante inglés tenía la misma orden y se lo encontró y lo destrozó, Hombre, pues, sin más. El,
1: lo de la Paña viene, que es, una, que es, es aventurado decirlo, evidentemente en eso lleva razón, porque cuando sale de puerto la flota franco, franco española le ordenan a a Navarro, que se meta en el fondeadero de, de, de Gires con sus 10 barcos y ataque a los 30 enemigos, ¿no? lo cual era, era un suicidio. ¿no?
0: Entonces... Voy a coger el micrófono porque no sé si oyen ahí detrás. De porque sí, efectivamente, pues nadie, nadie
3: sabe qué pasó ese... Sí, no, mi, mi cuestión es de un... Ah, Sí, mi cuestión es de un aficionado a la historia, pero eh, no más allá de esto. Pero hay un par de cuestiones que en la línea de lo que ha planteado el capitán de navío también a mí me interesaría saber. La primera es, teniendo en cuenta el sistema de presas de la Marina Inglesa, que se reglamentó, me parece que a principios del 18, en y teniendo en cuenta que los capitanes de los navíos ingleses eran ricos, precisamente a través de las... Eh, victorias que obtenían y sobre todo de los despojos y de las flotas que apresaba, lo que yo me pregunto es, sabiendo que los franceses no iban a atacar, ¿por qué no se dedicaron los dos a despedazar los barcos españoles y en ese sentido a incrementar sus fortunas personales?
1: Pues eso es lo que intentó Matthews, pero resultó que Lestor dejó la estacada y que Rowley pues se mantuvo con la, con la, con la división de Troyes vigilando a los franceses, por si acaso hacían algo, que no hicieron nada, salvo navegar sal, eh, 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 unas millas y dar la vuelta
3: después. Y la segunda cuestión es de orden más general, pero me interesa mucho porque siempre he pensado que para los que somos aficionados a este tema no tenemos efectivamente una especie de suma y saldo de lo que fue la actuación de la Armada Española en el siglo XVIII, eh, que era de alguna manera complementaria, bien de la francesa o bien de la inglesa, y que tenemos siempre la impresión de que sufrió muchas más derrotas que victorias, siendo así que al final el paradigma estratégico del que seguía que era la protección y la defensa de sus rutas eh, comerciales, subsistió a lo largo de, de todo el siglo. Mi pregunta es... ¿ejerció España eso que Alfred Fayer Mahan llamaba el Sea Power, el poder naval? ¿O se limitó a intentar sobrevivir eh, con el mensaje aquel del rey, eh, me parece, el hermano mayor de Carlos III, Fernando VI, paz con todos, guerra con ninguno, y fue trampeando para mantener todas estas cuestiones? Bien, aunque Mahan, como sabemos, es, es posterior, y gracias
0: a Dios Gonzalo Parente hizo una introducción al libro de Mahan de Moredola, porque era un supino ignorante. Hoy sabemos que su biblioteca personal, aparte, no llevaba 8 o 12 tomos, y se centró en una etapa, además, de la historia de España nefasta, que es el final eh, de los Austrias. O sea, el, el, el lo que hoy entenderíamos como poder marítimo o naval, no lo ejercimos. Lo que sí ejercimos fue la denegación del espacio eh, o del mar a, a terceros, que hoy en día prácticamente es una de las grandes doctrinas, vamos ¿no? a decir, salvo que seas Estados Unidos eh, o Inglaterra en el XIX, el, el dominio del mar es muy complicado. Lo importante es, de entrada, denegar en tus mares eh, el poder de un, te de un tercero, que solo con lo conseguimos, salvo, como he dicho, en algún episodio, como es Jamaica o Campeche, eh, o cuando toman Honduras eh, eh, los ingleses, o eh, Belice. Entonces Yo creo que el, el saldo es un saldo eh, tremendamente positivo. Es decir, para mí eh, mantener eh, las rutas eh, es fundamental, es decir, sin esas rutas no existen. Eh, el, el Pacífico, prácticamente, lo que vamos a tener es el incordio, por cierto, de japoneses y, y los piratas de, de Jolo, otra constante en nuestra, en nuestra historia. Y bueno, lo que habrá es alguna expedición científica de Cook, que lo que hace es repetir un poco lo que toda nuestra gente, González de Aedo, de la Cuadra, Bustamante, etcétera ya han hecho en esos, en esos mares, y lo que sí va a haber es una constante lucha contra la piratería. Es decir, yo creo que eh, la parte más ignorada a lo mejor de la Armada Española del 18, que está bien en José Manuel Gutiérrez de la Cámara, es la constante lucha contra la piratería en el Mediterráneo, que es nuestro incordio permane permanente y que no supimos solucionar. Ahí las doctrinas, ya saben ustedes que son varias, eh, en, en, en la Escuela Naval, en el los americanos eh, han seguido nuestro ejemplo, eh, es decir, es imposible mantener bases permanentes eh, en, en un espacio eh, y lo que hay que tener es, por lo menos, puntos de recalado de escala que te aseguren eso. Pensamos que el Mediterráneo solo era navegable para los españoles, bueno, para todos, eh, unos pocos meses a, al año. En octubre se cerraba la temporada hasta prácticamente abril, por eso se sigue utilizando la galera en el siglo XVIII, porque hay que entrar en las ensenadas estrechas para luchar contra la piratería y no se puede entrar a la nave. Entonces yo creo que entre el éxito de derrotar a la piratería berberisca con Barceló eh, en el último tercio del siglo XVIII el mantener nuestras rutas eh, permanentes, porque aquí lo tenemos también. Un año después de, de un huracán, nuestra ruta eh, pasa absolutamente indemne eh, por, el, por todo el Atlántico. En tercer lugar, la organización de logística, que es, que es complicadísima. Estamos pensando en el siglo XX, lo que le cuesta a los norteamericanos, la logística en, en las islas de Diego García o en mantener en Japón, pues nosotros a, a vela y a madera conseguíamos mantener Filipinas, Carolinas, Marianas, tráfico con China, estábamos en Alaska, estábamos en el sur, y yo creo que el, la conclusión es francamente positiva. ¿Qué ocurre? Que nos ha matado Trafalgar en el siglo XIX en el principio, y ese ha sido el aldabonazo eh, tremendo que ha hecho olvidar todo lo contrario, yo creo que de esto se trata, y es nuestra misión, rescatar este legado histórico. ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, hay sí. de cierto, en el dicho, yo he oído a varias personas decir que Nelson nunca venció a la Nada Española, porque en Trafalgar murió, no se puede decir que venció. En las otras dos batallas a las que se enfrentó a la Nada Española nunca salió vencedor, a pesar de que los ingleses se ponen en Trafalgar y eso, pero él murió en Trafalgar, luego no venció en Trafalgar, allí había quien venció los que se que quedaron
0: buena pregunta, hay expertos aquí en Trafalgar luego, la secuencia previa a Trafalgar es tremenda para Nelson decir, no, eh, no consigue eh, conquistar Cádiz se la jugamos eh, escapando la flota en, eh, en el Caribe, no consigue tomar eh, Tenerife y bueno, su famosa estrategia de, de romper la T eso llevaban ya los ingleses 100 años antes en eh, practicándolo y nos lo habían hecho además a nosotros en el Caribe. Eh, Nelson no es un almirante querido por el resto de sus compañeros en la Armada eh, inglesa. De hecho, su funeral fue tremendo, eh, porque hubo que forzar, porque no fueron los almirantes en servicio eh, de la Armada, lo consideraban un tío con suerte. Eh, y, y yo creo que de Trafalgar podíamos hablar mucho en ese sentido, pero aquí lo que vemos son almirantes, por ejemplo, de primer nivel. Además, tenemos un tipo de almirante, que, como hablábamos antes, es la transición, ¿no? Juan José Navarro es marino de combate y marino de guerra, pero es un científico eh, ilustrado, no es un Blas de Lezo eh, que seguramente tiene menos formación, lógicamente, eh, naval o, o, o eh, académica.
1: Hay que, hay que decir en justicia que... En... Y pues gracias para nosotros, que en San Vicente Nelson nos pega una paliza impresionante. Y en, y en Abukir, Nelson pues se reivindica como uno de los almirantes más grandes de todos los tiempos. Aunque efectivamente, por lo que ha dicho Alejandro, es verdad. Luego ha habido mucha prensa y ha habido mucha eh, propaganda y publicidad. Pero tiene también sus grandes éxitos. ¿eh? Eso es verdad. Y de Juan José Navarro hay que decir que era un almirante peculiarísimo y un hombre interesantísimo de estudiar, el vencedor de esta batalla y marqués de la victoria, porque en el siglo XVIII tenemos en los extremos a Blas de Lezo, el gran guerrero nuestro Nelson, el verdadero eh, eh, Nelson español, y el gran científico ilustrado que era Jorge Juan, ¿no? que, es, que, que es un hombre cuya biografía creo yo que está todavía por, por registrar y por revisar, ¿no? porque, es, porque es la trascendencia de sus hallazgos y su eh, categoría como científico es inmensa. Pues justo a mitad de camino encontramos a Don Juan José Navarro, que era, que era el guerrero y era el científico, ¿eh? a lo cual añadía pues, sus características como, eh, muy buen cortesano, que no tiene por qué ser malo, ¿no? porque era eh, eh, profesor y instructor de los príncipes también. ¿no? A raíz de su ministerio, lo renombraron nombraron, entonces, la corte, ¿sabes? fue un gran, un gran cortesano. ¿Qué factores eh,
0: se o se juntaron en... para que el almirante español y el francés se decidieran a salir de lo que era de estar en dolor ahí confinados durante... Dos años cuando sabía que tenía a todos los buques y maestros, esperándoles, así, con los brazos,
1: con, 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 con los cañones abiertos, ¿no? Sí, 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 eso era así, pero, pero ya llegó una orden, llegó una orden y hay que salir. Eh, porque ya las cosas... en el, pero el, 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 el... el caso de la reina, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, el ejército, pues, eh, 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 necesita el apoyo formal de la, de la Armada, sabía en Cartagena hacía falta una Armada, porque el flanco mediterráneo es... Que, 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 el español estaba eh, completamente desguarnecido, entonces hacía falta la armada de la península ¿sabes? y no podía estar por allí sesteando en tolón años y años, ¿no?, como le tocó hacer. Cuando
0: fuera que ha sido un suicidio, pues, al final no lo fue, por las circunstancias que has contado de los rebelantes ingleses.
1: Justamente, a priori era un suicidio, ¿no? Pero, ¿Eh? Y lo curioso es lo que pasó.
0: Y, la, y, y un poco las consecuencias, porque eh, cuando se llega a Sicilia, los sicilianos que están combatiendo contra España eh, deciden que esperen el enemigo el inglés y se pasan a nuestro... Eh, a nuestro bando. O sea que yo creo que si leo uno la, la, esta etapa de la historia de España, aparte de ser muy entretenida y novelada y las conspiraciones de, de, desde la etapa inicial de Alberoni, eh, Gabriela Saboya, eh, Isabel de Farnesio, nuestro papel ahí en, en Italia, que es eh, tremendo, pues claro, como decía, había que salir y había que. Y había que ir, ¿no? Luego tendríamos la suerte de que gracias a recuperarlo tuvimos un virrey maravilloso que era Carlos, el futuro Carlos T III, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que. Sí, almirante. Sí, sí, perdón, una, una
3: pregunta. Tiempo. Eh, una, una, una consideración. Eh, Colm Gray dice que el poder nadar como tal, entendido modernamente, solo, solo puede ser posible a partir de la mitad del siglo XVIII que es cuando ya estábamos en tránsito de firme, o sea que realmente eh, los que pudieron posibilitar y ejercer de poder el naval como tal fueron los ingleses generales de su eh. Luego, eh, quizás con, con lo de Mahan, efectivamente eh, no, sé, no era hombre muy ilustrado y tenía serios errores en la historia con su libro fue realmente influenciado ¿no? influenció eh, y se estudiaba en todas las academias del mundo, ¿no? El, la, la influencia del poder naval en la historia. Eh, mi pregunta es, ¿pudiste consultar fuentes inglesas? Sí, sí, sí. sí, sí, sí de, de, hecho, de hecho, la,
1: la, la correspondencia inglesa, para saber lo que pasó con los barcos ingleses, no figura en ninguna fuente española que yo sepa. Sí,
0: muy bien, pues yo creo que lo que procede es que compartamos entre todos lo que hemos escuchado aquí y nos tomemos una copita de, de vino. Muchas gracias, aquí.